0: Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben sie.
1: Ich liebe meine Küche, wir
0: sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich
1: mag ihr Inventar. Da sind's noch so, hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast Küchenliebe. Ganz besonders herzlich begrüße ich natürlich dich, lieber Sascha. Hallo Gérard, ich grüße dich. Wir möchten uns ganz kurz vorstellen, was ist die Idee des Podcastes? Wie sind wir darauf gekommen? Irgendwann begann die Corona-Zeit, auch in Deutschland. Und ja, was macht man? Man geht viel raus und hört hier und da einen Podcast. Dann hatte mich mein Onkel noch auf die Idee gebracht, einen Podcast zu hören und zwar die zärtlichen Cousinen und dann, ja, dann hängst du irgendwo an der Nadel und hörst weiter. Aus dieser Geschichte, die zärtlichen Cousinen, ist dann später ein Podcast entstanden, Musik ist Trumpf und Musik ist Trumpf moderiert unter anderem Till, Till Honeder und das war für ihn eine totale Herzensangelegenheit, überhaupt diesen Podcast zu machen. Dann habe ich überlegt, Mensch, Herzensangelegenheit, Hast auch? Gibt's auch? Und zwar die Küche. Was ich genau mache, ich sag mal in Bezug auf Küche, das erzählen wir später noch, aber kurzum, ich stand mal wieder vor dem Geschirrspüler, der Geschirrspüler war, ja, fertig gelaufen und in einigen Gefäßen befanden sich Pfützen. Und dann habe ich so gedacht, ja, das muss man doch den Menschen da draußen vielleicht mitteilen, wie das richtig geht, wie räume ich
0: den Geschirrspüler richtig ein? Das ist immer so ganz kurz. Und das war der Zeitpunkt, an dem ich eine WhatsApp-Nachricht. So,
1: hatte. und dann bekam Sascha eine WhatsApp-Nachricht, genau, so ähnlich war das. Du warst, glaube ich,
0: im Urlaub und nicht sofort verfügbar. Irgendwie so in der Geschichte ist das gekommen. Geheimnisvoll. Ich habe was mit dir vor. Wir besprechen das mal in Ruhe. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Äh, da es natürlich auch noch eine Geschichte dazu.
1: Warum ausgerechnet Sascha? Ja. Vielleicht möchtest du das ganz kurz erzählen. Warum ausgerechnet du? Weißt du es überhaupt? Vielleicht, weil du den besten haben wolltest.
0: Keine Ahnung. Ich wollte, die wollten einen Schnacker haben. Ja, gut. Dann hättest du, da hast du natürlich den richtigen ausgesucht. Also Girard und ich haben uns mal kennengelernt bei einem guten Freund, das äh, bei einem guten Freund in München, der dort ein Küchenstudio betreibt, und äh, haben dann sind dann immer wieder in Kontakt geblieben mal fachlich, mal ein bisschen äh, irgendwie zum Austausch und irgendwie kam dann diese, diese, diese Anfrage, die nach wie vor sehr geheimnisvoll rüberkam und ich war irgendwie so neugierig und ich glaube, wann war es überhaupt? Weißt du das noch? Ach, das war jetzt irgendwann im Sommer. Ich müsste jetzt selber gucken, ich glaube, ich war selber. Ich glaube auch, das war so Ende Juli war ich nämlich im Urlaub, ja. da haben wir ganz ganz traumhaft in Brandenburg am See Urlaub gemacht. Ja. Und irgendwas wie so Geheimnis von ich den Atem. Ah, dann hatten wir, glaube ich, noch kurz telefoniert, weil ich so neugierig war und unbedingt wissen musste. Ja. Das ist also ich kann auch Weihnachten die Geschenke, das kann ich überhaupt nicht er er ja. erwarten. Also ich muss immer. Und dann hast du was von Podcasts? Ja genau. Und obwohl ich noch nicht so alt bin, wusste ich fast nicht, was ein Podcast ich ist. Ich glaube, du hast
1: tatsächlich bis ja bis, dass wir uns in in Hamburg getroffen haben,
0: äh, noch gar keinen Podcast vorher gehört, oder? Nein, nein. Ich bin vor, ich glaube, drei Wochen war es, äh, geschäftlich nach Kassel gefahren. Und da habe ich dann auf dem Hinweg mir mal mein CarPlay aktiviert und äh, Spotify und dann eben aufgrund deines Tipps und weil ich auch irgendwie Atze ganz geil finde, äh, dann mal die zärtlichen Cousinen gehört und bin seitdem Podcast-Süchtig. Siehst
1: du, gehört. ja, ja willkommen im Club. Ja. Ähm, also nochmal ganz kurz zu den Personen, was wir überhaupt machen. Ich bin im Vertrieb Küche tätig für einen der, ja, einen der größten deutschen Küchenhersteller in der Branche und für einen Hersteller, der Massivholz-Themen äh, produziert, die man ergänzend zur Küche mitverkaufen kann. Und äh, die Idee, warum jetzt Sascha damit äh, dabei ist, ist im Grunde ganz einfach. Wir haben uns ähm, schnell gut verstanden, nur mal kurz getroffen muss ganz ehrlich sein, wir kennen uns eigentlich kaum. Wir lernen uns wahrscheinlich jetzt über diesen Podcast auch mal näher kennen. Aber ich wusste eben, dass Sascha auch Vertrieb Küche gemacht hat in Form eines Küchenstudios. Das kannst du vielleicht später nochmal erklären, erzählen. Und Sascha ist dann aber irgendwann auf die Seite der Gutachterei gewechselt und erlebt natürlich dort auch ganz viele Dinge rund in die Küche. Und ja, so war meine Idee. Ich mache Vertrieb, bin täglich noch irgendwo draußen, bekomme mit, was die Verkäufer und Verkäuferinnen erleben, was die bewegt. Und Sascha ist hinten raus unterwegs, wenn mal was so richtig schiefgegangen ist. Und das
0: befruchtet sich natürlich. Ob es dann wirklich schief gegangen ist, das sieht man dann immer vor Ort. Aber es gibt da natürlich auch die tollsten Stilblüten, die wir sicherlich in den nächsten Folgen immer mal ausschnittweise anonymisiert beleuchten können. Da ist also doch schon in den mittlerweile sechs Jahren meiner Tätigkeit viel passiert. Ja, also ich habe auch bis vor einem Jahr selbst noch ein Küchenstudio betrieben, bin also auch in der Küchenbranche aufgewachsen. Und daher kam dann auch irgendwann bei uns beiden ja diese Idee, wie heißt dieser Podcast? Und es ist nicht, dass wir nichts anderes können, aber wir beide können eins richtig gut und das ist das Thema Küche. Und damit wollen wir euch etwas Tipps, Hilfestellung und natürlich auch äh, eure Fragen, die dann hoffentlich über die nächsten Folgen kommen, beantworten. Äh, hoffen wir, dass es dann irgendwo allen etwas bringt im Rahmen rund um die Küche, aber grundsätzlich kurzweilig und nicht belehrend. Genau. Und äh, rund um die Küche heißt im
1: Grunde genommen, wir sind ein Stück weit äh, die verlängerte Beratungsbank, der verlängerte äh, Beratungstisch des Verkäufers draußen und äh, des Verkäufers. Das ist irgendwie so in den Köpfen. Es ist tatsächlich überwiegend eine Männerdomäne, fällt mir immer wieder auf, äh, also auch gern die Aufforderungen, Küchenverkäuferinnen werden immer gesucht. Ja, bewerbt euch gerne in jedem Küchenstudio. Wir können euch versprechen, jeder kann das lernen, in Anführungszeichen.
0: Da gibt es wirklich Bedarf und es ist ein Job, der wirklich auch Spaß macht. Ja. Ja, absolut. Und wir werden auch nicht jetzt nur auf fachliche Themen gehen, Uh, Gérard wie dein Spruch ja immer war, jede Party oder jede gute Party endet in der Küche. Vielleicht gibt's auch irgendwann mehr mal die spotify küchenparty liste die wir vielleicht mal beginnen werden. Oder... Wir wollen ja auch Neuigkeiten aus dem Bereich Küche jeweils mal mitteilen. Es war jetzt gerade die äh, Möbel order messe in Westfalen, also das Mekka der deutschen Küchenindustrie. Da werden wir natürlich auch vielleicht mal einen kleinen Ausschnitt geben, was es an Neuigkeiten, an Neuheiten gibt. Und der, unser Plan ist auch, dass wir euch regelmäßig mal vielleicht so den einen oder anderen sehr, sehr pfiffigen Küchenhelfer vorstellen. Genau. So, und wenn ihr jetzt
1: dran bleibt, ja, dann versprechen wir euch. Ähm, formulieren wir euch in den nächsten 20, 30 Minuten äh, genau das Thema, was wahrscheinlich viele interessiert, die sich mit Küche ganz neu beschäftigen. Wie finde ich meinen passenden Küchenberater, meinen Küchenplaner, den Küchenverkäufer meines Vertrauens oder wie auch immer? Ja? Sascha, äh, ich stelle dir einfach mal die Frage, äh, wenn du eine Küche bräuchtest oder was denkst du... Mh, ich meine, wir wissen es ja, wie geht der
0: Endgebraucher da dran, eine Küche zu finden? Also sicherlich, für mich gibt es so zwei, ich nenne es jetzt mal Lager. Es gibt die traditionellen Möbelhausläufer, die also für alles, was ums Thema Einrichten geht, in üblicherweise ja, oder es gibt sie ja fast nur noch die großen Möbelhäuser gehen. Du meinst die mit dem die Zollstock, sind... die jede Kurje messen und hinterher sagen, es war keine Küche dabei, oder? Das ist sehr häufig der Fall, weil sie das natürlich aus ihrer Einrichtung, ihrer... Hülsda äh, Anbauwand oder ihres Einbauschlafzimmers kennen, dass sie sagen, drei Meter ist das Ding breit. Ich habe drei Meter zehn bis zum Lichtschalter im Wohnzimmer. Und ähnlich wird da auch rumgelaufen. Und diese, die haben natürlich auch alle immens aufgerüstet in Sachen Küche. Sehr, sehr ansprechende große Ausstellung, teilweise ja. mit über 100 Musterküchen. Kennst du natürlich ja. auch alles? Superlativ, riesengroß, genau. Vertreten, ja, riesen, riesengroß. Äh, da muss man allerdings sagen, ich persönlich fühle mich da irgendwie immer etwas verloren. Man, man befindet sich zwar in einem relativ abgetrennten Bereich. Mir persönlich ist das alles zu groß. Aber das ist natürlich eine absolut private Meinung. Wer sich da wohlfühlt und findet da einen sympathischen Berater, Beraterin, die die an die Hand nimmt, grundsätzlich gibt es, Nirgendwo einen guten oder einen schlechten oder den Hinweis, wo man ja, jetzt wirklich hingehen kann. Aber wie gesagt, Thema
1: Möbel. Ja, absolut, aussieht. ganz wichtig finde ich, dass man gerade, wenn der Laden so groß ist, ähm, den richtigen Planer für sich findet, äh, zu dem man Vertrauen aufbauen kann, weil äh, man ist sicherlich hier und da überfordert, äh, wenn man all diese Küchen sieht. Und da nochmal der Hinweis, ich habe das eben angeteasert, die Geschichte mit dem Zollstock. Die Küchen, die dort stehen, das sind Musterküchen, das sind Beispielküchen, die natürlich so auch irgendwann mal verkauft werden und im ganz idealen Fall passen die bei euch zu Hause rein in den Küchenraum. Dann ist das super. Aber wenn ihr eine individuell geplante Küche braucht, dann braucht ihr sowieso jemanden, der euch diese Küche am Computer umsetzt, euch alle Komponenten zusammensetzt und bitte nicht davon ausgehen, dass die Küche dann nur weil sie individuell für euch angefertigt wird, teurer ist als die Küche, die jetzt da steht, wenn man die nachplanen würde.
0: Also jede Küche ist tatsächlich ein Unikat, nur für euch. Also wenn der, wenn der Küchenhändler, nenne ich ihn jetzt mal bewusst, egal wo man jetzt ist. Ich habe mir eben das Thema Möbelhaus angerissen. Natürlich gibt es auch die Küchenspezialhändler, die Küchenstudios, auch in sehr, sehr unterschiedlicher Größe. Aber geht bitte nicht davon aus, wenn da an einer Küche ein Preis steht, dass diese Küche dann natürlich nur so erhältlich ist. Das ist ja ein ganz, ganz großer Irrglaube, der leider bei, Pff, Gerard berichtige mich, ich würde sagen, mindestens ein Drittel der Küchenkäufer irgendwie immer noch im Kopf ist. Muss ich die Küche so nehmen, wie sie hier steht? Das ist eine Frage, die habe ich mein Berufsleben lang immer hörten. Richtig. Und
1: jetzt kannst du das natürlich umlegen auch auf diese Prospektwerbung, die ab und zu im Briefkasten steckt. Da sind dann auch Beispielküchen abgebildet, Werbeküchen, die dem Käufer, dem Interessenten ein gutes Bauchgefühl vermitteln sollen. Die Küche wird in den meisten Fällen anders geplant und später auch anders montiert. Jeder hat individuelle Wünsche. Die Preise können da, ich sag mal, allein aufgrund der Auswahl der Geräte natürlich extrem abweichen. Also gutes Bauchgefühl, die Leute natürlich ins Geschäft locken, und dann individuell die Küche planen. Aber gut, jetzt bin ich total bei dir. Da gehen die Menschen los, anonym und schauen sich das im Möbelhaus an. Ich glaube, das machen tatsächlich ganz viele. Es sei denn, äh, sie haben vielleicht einen super guten Freund und
0: netten Nachbarn, der schon Küchenerfahrung hat. Und der hat vielleicht beim letzten gemeinsamen Abendessen gesagt, meine tolle neue Küche kommt vom Küchenstudio XY. Ja respektive dann sogar gesagt, der Herr Müller dort hat uns so toll beraten, der war nach dem Kauf nochmal da, der hat uns alles erklärt, da müsst ihr hin. Dann ist das natürlich die beste Empfehlung, die man haben kann, weil man dann sich auch unwahrscheinlich gut aufgehoben fühlt dann natürlich gleich. Man hat das Gefühl, wenn man sich mit seinen Nachbarn gut versteht, die hatten ein gutes Gefühl bei diesem Küchenverkäufer,
1: dass das dann eigentlich auch
0: gut laufen müsste. So
1: umgekehrt ist natürlich der Fall. Du bist zwar heute in der Gutachterei unterwegs. Du hast ja früher einen Küchenladen gehabt. Ich unterstelle, der Kunde, Kücheninteressent, der ich sag mal kalt ins Geschäft kam, ähm, kommt vielleicht, ich will nicht sagen mit Vorbehalten, aber der ist mal vorsichtig und man muss sich kennenlernen. Und der, der aber empfohlen wurde, ist ja
0: für dich auch wahrscheinlich äh, magenfreundlicher im Umgang, oder? Sehr gut formuliert. Ich würde das sogar noch überspitzter formulieren. Eigentlich ist die Küche doch schon vorverkauft. Ähm, ein Stück weit. Ja. Also Ein Stück weit. Also wenn man sich da nicht doof verhält, dann ist diese diese Empfehlung für das Küchenstudio unwahrscheinlich viel wert. Da, darum ist auch die Empfehlung, schaut euch an, wie Bewertungen von Küchenstudios im Internet sind. Aber bitte bei The beim Thema Bewertung bin ich immer sehr vorsichtig. Ich lese die auch sehr intensiv. Also sicherlich gibt es natürlich auch immer mal negative Erfahrungen, die die Leute auch gern mitteilen. Tendenziell werden üblicherweise natürlich mehr negative Erfahrungen mitgeteilt. Aber man sieht auch nachher, wie man die Bewertungen ungefähr einordnen kann. Da ist vielleicht mal jemand gewesen, dem etwas nicht gepasst hat oder eine grundlose, sehr, sehr negative Bewertung häufig schreibt, das ist leider, das ist auch ein, nicht nur ein Branchenproblem, sondern ein Handelsproblem mittlerweile ja leider gewohnt. Ja, also mir hat mal
1: einer gesagt, für eine negative Bewertung, da fühlen sich die Menschen schon schriftlich eingeladen, ja, wenn sie wirklich negative Erfahrungen gemacht haben und eine positive Bewertung, die wird ja oft auch nicht geschrieben oder die muss man dann, ich sag mal, sich erbitten, damit der ja, kunde, glückliche
0: Kunde im Idealfall, die auch schreibt, ne? Ja, wie schön ist das dann aber auch für den Küchenhändler, das, das kenne ich natürlich auch aus meiner Berufstätigkeit, da klingelt das Telefon und da ruft jemand an, Herr Wollschläger, ich wollte Ihnen einfach mal mitteilen, das hat alles ganz toll geklappt. Ihre Verkäuferin, die Frau, war so freundlich, hat das ganz toll geplant, alles fertig gemacht. Und dann noch die Monteure, die alles perfekt montiert haben. Das ist alles ganz sauber gelaufen. Ganz toll. Das geht ja runter wie Öl. Weil üblicherweise kommt als Chef natürlich immer nur das an, was nicht geklappt hat. Kleine Anekdote aus meiner
1: Küchenanfangszeit tatsächlich. Die aller aller allererste Küche, die ich verkauft habe, war so eine weiße, Esche Landhausküche. Zauberhaft. Ich weiß auch noch genau, wie die wie die hieß. Die hieß damals Borgum. Exakt. So. Und dieses Modell äh, ging auf einen, ich sag mal, alten Bauernhof, da haben wir einen alten Kartoffelstall, äh, ich sag mal, umgebaut zu einem Küchenraum. Und schlussendlich, die Küche war montiert, die Kundin war total glücklich. Es war meine erste Küche. Ich war glücklich, dass alles gepasst hat. Das Ding ist tatsächlich reklamationsfrei, gut durchgelaufen. Und wenn dann, und so war es dann am Ende, der Kunde kommt mit einem Backblech und hat da einen guten Kuchen drauf dabei, einen Zwetschgenkuchen oder einen Zuckerkuchen, äh, sowas passiert tatsächlich. Äh, ich glaube eins, wir haben uns sehr gefreut, alle Kollegen, Kolleginnen, das, es ist ein super Lob. Wir machen das, ich sag mal, natürlich gehen wir arbeiten, um Geld zu verdienen, aber wenn man ab und zu auch nochmal äh, das Lob bekommt, das ist gut gelaufen, das
0: freut einen natürlich auch. Das ist ja auch so eine Bestätigung, dass man seine Arbeit gut gemacht hat. Also man möchte ja nicht lobgehudelt werden, aber natürlich tut es doch für jeden, jeden oder jedem gut, einfach mal zu hören, das hast du gut gemacht und wir freuen uns, wie man immer so schön sagt, ein Geschäft ist doch erst was, wenn beide glücklich sind. Also nur stumpf etwas verkaufen und dann den Kunden allein lassen, soll ja auch nicht Ziel einer guten Dienstleistung sein. Und mittlerweile bewegt sich natürlich auch, das wissen wir beide, das Thema Küche fast zum größten Teil auf dem Bereich Dienstleistung. Denn sobald wir uns im etwas gehobeneren Bereich bewegen, erwarten die Kunden auch etwas mehr. Und das dürfen sie auch für den Preis, den ja. sie für so eine Küche bezahlen. Einfach eine, eine unwahrscheinlich hohe Planungskompetenz muss erwartet werden. Und nachher auch im äh, in, der, in, in der Nachabwicklung. Das muss klappen. Ja. Und das muss man ja. können. So, aber jetzt sind wir fast... Wir wir sind, waren doch mal
1: Thema ich wollte gerade sagen, wir sind eigentlich schon fast einen Schritt zu weit. Wir haben ja noch gar keinen Küchenladen gefunden. Also wir haben jetzt gesagt, wir gehen erstmal oder. Der Kücheninteressent geht in den Küchenladen, Möbelhaus, bummelt da durch, um sich Ideen äh, zu verschaffen. So, so weit, so schön. Jetzt ist er da vielleicht noch nicht angekommen. Ähm, dann gibt es weitere Möglichkeiten, den äh, Traum Küchenhändler zu finden. Ähm, ich sage mal, es gibt Dr. Google zum Beispiel. Dann kommen wir zu deinem Thema. Da finde ich vielleicht ein Küchenstudio aufgrund einer äh, guten Bewertung. Und dann gibt es eine... Plattform in Deutschland und auch, ich glaube, in anderen europäischen Ländern, die heißt Küchenatlas. Und Küchenatlas taucht tatsächlich auch auf, wenn ich ein Küchenstudio, einen Küchenanbieter in der Region suche, dann ist Küchenatlas in der Regel sehr weit oben in den Suchlisten enthalten. Und Küchenatlas ist, wie soll man das formulieren, vielleicht so ein Stück weit das Facebook oder das Xing des Küchenhandels. Dort hat der ich sag mal, Betreiber Küchenstudios oder Küchenanbieter äh, zusammengefasst, hat also eine Vorauswahl getroffen.
0: Ich glaube, es ist nahezu wirklich jeder da vertreten, dass man. Ich glaube, der Grundeintrag ist kostenlos. Der hat, glaube ich, mal alle eingetragen. Also man genau. kann das, deswegen, wir sind ja hier, das möchte ich auch noch mal betonen, nicht werblich unterwegs. Es ist äh, reines Hobby, Non-Profit. Ja. Ähm, also, ich glaube, das ist bei ihm in der Basis auch. Das
1: so. ist, ja, die sind, also er hat tatsächlich alle. Küchenanbieter in Deutschland zusammengetragen. Wenn jetzt einer fehlen sollte, dann unbedingt da melden. Dann trägt er das bestimmt nach. Und dann hat jeder Handelspartner noch die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Das kostet dann einen kleinen Eurobetrag. Und dann kann man sich noch ein bisschen hübscher darstellen. Auf jeden Fall ist das eine weitere Plattform, auf der ich dann meinen Küchenpartner finden kann. So, Also was haben wir? Wir haben das Möbelhaus, wir haben die Empfehlung durch einen guten Freund, durch den Nachbarn. Und wir haben das Internet, sprich Google äh,
0: Küchenatlas. So, jetzt haben wir Einlagen. Die Google-Suche, die Google -Suche, die Google-Suche. Genau. Wo sich auch noch Küchenstudios finden lassen, die, ich sag jetzt mal, aktiv sind, die auch viel machen. Am 12. November, am Samstag ist in Deutschland der Tag der ja. Küche. Ich glaube, den gibt es mittlerweile so seit 15 Jahren, würde ich schätzen. M Müsste ich, ich nachschlagen, kann, kann ich auch nicht genau sagen. Auf jeden Fall seit über 10 Jahren bin ich sicher. Mhm. Und dieser Tag der Küche ist ein Aktionstag. Das ist etwas, wo da wird dann auch mal gekocht, gebacken in den Studios und unterschiedlichste Aktionen. Es gibt die Arbeitsgemeinschaft Moderne Küche. Das ist ein Verein, ein Zusammenschluss der Küchenindustrie, Küchen- und Geräte- und Zubehörindustrie, genau. den es schon lange ja. gibt, die diesen Tag organisieren. Und auf deren Homepage kann man dann auch sehen, wer daran teilnimmt. Also ist zu empfehlen. Tag der Küche, wer sich für die Küche interessiert, sind sicherlich tolle Aktionen und eignet sich auch für so eine kleine Rundreise vielleicht in der Umgebung, um mal die Küchenstudios so ein bisschen kennenzulernen. Vielleicht findet man da ja beim Besuch von zwei, drei äh, Anbietern dann gleich auch, wo es vielleicht von der Sympathie und äh, allem drum und dran auch gut passen könnte. Ja. Also so etwas, wer einfach wer so wie ich so ein bisschen gern analog unterwegs ist, dann hat man sich schon mal kennengelernt, ganz unten vorher. Ja.
1: ja, also nochmal konkret, der elfte 2022
0: in diesem Jahr ist der Tag der Küche, ne? Morgen, ein Tag nach Veröffentlichung. Also als Zusammenfassung, wir glauben, wir haben jetzt einen Ort gefunden, an dem man sich seine Küche jetzt planen lassen kann. Wie ist jetzt dein Tipp, Gerard, wie, wie macht man das jetzt fest? Also grundsätzlich von Mir mal, ich würde mir immer einen Beratungstermin holen. Ich würde kurz anrufen und sagen, passt es, dass ich morgen um 14 Uhr vorbeischaue? Ja, sehr gerne. Bitte melden Sie sich dort. Würde ich, wie machen wir Würde ich dringend vor? empfehlen, unbedingt einen
1: Termin machen. Äh, die Küche ist das deutschen liebstes Kind. Tatsächlich, ich sag mal, das Auto ist lange abgelöst
0: und die Küchenhändler haben im Grunde genommen gut zu tun. Also, der ist jetzt. Wir haben den Termin 14 Uhr im Küchenstudio. Ja. Wie bin ich vorbereitet? Ähm,
1: Im allerbesten Fall äh, bringe ich die perfekten Maße des Küchenraumes mit. Äh, für den Planer ist wichtig, wo ist das Wasser, wo ist Strom? Grundsätzlich erstmal, falls die Installation der Küche nicht verändert werden soll.
0: Wenn Exakt, so. also auch Eckdaten wichtig. Was ist es, ein Neubau? Da brauche ich natürlich üblicherweise nur die des, des, des Neubaus mit? Ist es ein Austausch? Das ist natürlich schon mal sehr wichtig. Genau. So. Und äh, wo, wo ist das Fenster und
1: all diese Themen? Das muss der Planer wissen. Im Idealfall empfehle ich auch äh, Fotos mitzubringen. Also nicht nur mh, so eine halbscharige
0: Skizze. Es, sollte, es sollten Fotos dabei sein. Ja, dank Handy doch heute keine Sache mehr. Das ist doch schnell gewesen
1: kann ich ist ja schnell gemacht. Idealerweise gibt es sogar auch Apps, die den Raum dann schon ausmessen. Auch sowas gibt es. So. Äh, jetzt gehe ich in den Küchenladen, habe alles dabei. Ja, Dann geht es irgendwo äh, darum, diesen Menschen auch kennenzulernen. Also der Termin ist gemacht, ich habe alles dabei, ich gehe hin und lerne einen Menschen kennen. Und das ist für mich elementar, äh, ob ich mich mit dem Menschen verstehe oder nicht. Weil schlussendlich... Es geht irgendwann auch um eine Preisverhandlung oder um eine Preisfindung. Und ich darf natürlich nicht das Gefühl haben, der will mich rasieren. Der will nur mein Geld. Im Idealfall gerät man an einen Anbieter, der seinen Job wirklich gerne macht. Deswegen heißt unser Podcast ja auch Küchenliebe, also der seinen Job lieb hat. Und, also wir reden aber natürlich auch von Vertrauen. Äh, genau, absolut. Ja, Vertrauen. Ähm, und wenn er seinen Job gerne und gut macht mh, und wenn es nicht nur rein um den Profit geht, also zumindest wenn der Kunde nicht das Gefühl hat, äh, dann ist man da sicherlich richtig. richtig.
0: Also grundsätzlich, der, es ist ja sein Geschäft, er möchte natürlich etwas verkaufen und das ist ja auch nicht unredlich. Aber ich habe das, glaube ich, am Anfang schon mal erwähnt, ein Geschäft ist immer nur gut, wenn beide was genau. davon haben. Also de, wenn man den Eindruck hat, sein Ziel ist, einen zufriedenen Kunden am Tagesende oder am Ende dieser ganzen Sache zu haben, dann ist man, glaube ich, schon gut aufgehoben. Absolut. Ja, ja, absolut. Also es gibt
1: verschiedene Herangehensweisen der, der Küchenanbieter natürlich auch. Es gibt welche, die setzen sich sofort an den Rechner und wollen planen. Es gibt auch Anbieter, die sagen, wissen Sie, mh, schön, dass Sie da sind. Wir lernen uns jetzt kennen und dann komme ich gern zu Ihnen raus und ich möchte die Räumlichkeiten sehen, um mir ein Bild davon zu machen, weil es geht schlussendlich ja auch oft um eine Menge Geld und da möchte man keine Fehler machen. Also sprich, der Verkäufer möchte keine Fehler machen und schlussendlich möchte der Endgebraucher ja diesen Fehler auch nicht ausbaden.
0: Das ist natürlich das die Goldrandlösung, das ist der auch der Wunsch fast, glaube ich, eines jeden Küchenkäufers. Und hier würde ich jetzt mal einsteigen. Hier halte ich es auch für üblich und auch für angebracht, dass da gegebenenfalls sogar der Planer sagt, ich plane für Sie ganz eine individuelle Küche mit einem sehr, sehr hohen Aufwand, und stelle ihn dafür, für meine Planungsleistung, auch einen gewissen Betrag in Rechnung. Das kommt vor, tatsächlich, ja. Der natürlich aber nicht anfällt, wenn man dann dort auch eine Küche kauft. Aber man muss immer sagen, das ist eine Leistung, die viele Innenarchitekten, ich bin in meinem Leben mit sehr, sehr vielen in Kontakt gekommen. Und ich kenne nahezu keinen Innenarchitekten, der wirklich eine gute Küche planen kann. Also das ist eine Leistung, die solche Leute nicht können und die kann man auch nicht zwangsweise verschenken. Also ich möchte hier ein ganz bisschen Werbung dafür machen, dass man auch gern für diese, wenn sie wirklich gut ist, eine Planungs- und Beratungsleistung gern auch etwas bezahlen darf. Also die hat einen Wert. Absolut.
1: Es gibt sogar auch die Option, viele Küchensuchende wollen ja, ja, weil sie in Zeitnot sind, ganz, ganz, ganz schnell einen Installationsplan haben. Ja, ja. Ähm, weil eventuell der Bauträger das das sagt, ähm, wir brauchen jetzt ganz schnell, ich muss das nochmal äh, noch neu anfangen, der Bauträger hat jetzt so viel Geld wie möglich verdient und jetzt geht's daran, dass der Elektriker die Verdrahtung machen muss. Ja, also ja. In, 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 ich unterstelle jetzt einfach mal, der Bauträger verkauft lieber erstmal seine Dinge, eine höhere Tür, einen besseren Beschlag, einen schöneren Fußboden und sagt, mit der Küche können Sie sich Zeit lassen. Oft werden die dann ganz hektisch und dann heißt es, jetzt brauche ich es aber
0: ganz schnell. Am besten nächste Woche. Und dann braucht man... Ganz kurz, ja. ganz kurz steige ich da jetzt mal ein. Der größte Fehler, den man machen kann, unter Stress eine Küche planen. Also ich habe immer versucht, meinen Kunden zu sagen... Lassen Sie uns bitte trotzdem die Zeit nehmen, die notwendig ist und sagen Sie Ihrem Bauträger, nächsten Mittwoch, das ist realistisch, dann haben wir das so weit hin. Aber diese Schnellschüsse, man muss immer sagen, man soll mit so einer Küche ja gegebenenfalls 30 Jahre lang leben. Genau. Und dann, jetzt ziehen wir das Pferd mal anders auf.
1: Ich gehe in den Küchenladen, lasse mir die Küche planen und dann sage ich, gut, ich brauche einen Installationsplan. Dann sagen, ja, wahrscheinlich... 90 Prozent der Anbieter, ähm, den Installationsplan gibt es, sobald die Küche verkauft ist. So, dann kann man durchaus auch den Vorschlag machen und sagen, Mensch, äh, kann ich eine Planungsgebühr entrichten und dann den Installationsplan bekommen?
0: Man muss dazu natürlich auch wissen, das ist jetzt wieder mein Metier, der Küchenhändler ist natürlich auch in der Haftung für diesen Küchenplan. Und einmal aus dem Nähkästchen geplaudert. Es gibt Fälle, wo man einen Küchenhändler gerichtlich belangt hat, der diese Küche nicht mal verkauft hat. Okay.
1: Aber der Installationsplan wurde Absolut übernommen vom Erstplaner.
0: Ja. Ja. Okay. Und der war dann, der da war dann scheinbar wohl ein Fehler drin. Die ich kann mich jetzt nicht mehr explizit an die Sache ja. erinnern. Aber auf jeden Fall gab es da einen Rechtsstreit aufgrund eines fehlerhaften Installationsplans. Das ist eine Planungslast. Ja, also ist das mit äh, Vorsicht zu genießen. Sehr mit Vorsicht zu genießen. Zumal die, natürlich die, die Haftung dann auch eine andere ist. Ja. Also absolut, absolut in Ordnung, dafür eine Planungsgebühr zu entrichten und auch mal aus meiner Sicht erforderlich, weil man hm. hat ja auch dem Planer da natürlich, der hat ja auch einen Arbeitsaufwand davon, unabhängig von einer eventuellen Haftung, in, der er sich, in die er sich begibt. Also du hast jetzt gesagt, ganz klar, Küchenplanung. Ich möchte noch mal eine Anregung ja. ganz kurz geben, dass jeder Mensch denkt anders und ist ja. anders. Und ich habe viel Erfolg gehabt mit zwei unterschiedlichen Planungsvarianten. Also es gibt die Menschen, die gehen durch die Ausstellung und sagen, na, diese Küche hier so in ihrer... Darstellung in dieser Zweifarbigkeit, Materialität, was es alles gibt. Im Grundsatz mhm. gefällt mir die. Wenn wir da mal anfangen und planen die in meinen Raum mhm. rein. Das ist so die Variante. Mhm, 1. Genau. Und dann gibt es die Variante zwei Küchenkäufer, die überhaupt nicht wissen, was sie jetzt an Farbe oder Material in der Küche ja. haben wollen. Und denen habe ich dann ganz häufig den Vorschlag gemacht, Du musst natürlich ein bisschen abfragen, soll es natürlich eher so eine Landhausvariante oder ein bisschen was modernes ja. sein. Klar, diese die Grifflose Richtung, Küche die sollte dann, die, 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 genau, die Grifflose speziell, das sollte bekannt sein. Und dann habe ich immer den Vorschlag gemacht und ich habe es genannt, lassen Sie uns doch Ihre Küche mal in Schwarz-Weiß packen. Ja. Also einfach nur wie eine Grundrissplanung in den Raum reinstellen und dann kann man sich über den Grundriss, über vielleicht schon bekannte Material- und Farbvarianten im Haus, dass mhm. man sagt, die Fliese haben wir uns schon ausgesucht oder sowas, dann arbeitet man sich ran an die Küche. Damit habe ich ganz tolle Ergebnisse auch als Alternative. Erzählt.
1: Ja, absolut. So, jetzt gibt's ja, wenn du sagst, das Haus ist schon vorhanden, Materialien sind schon vorhanden, dann ist es ja oft ein Küchenaustausch oder da ist es ein Küchenaustausch, ja. Mhm. Und äh, dann ist auch gut zu wissen, was hat mir eigentlich an meiner Küche in den letzten Jahren sehr gut gefallen und was hat mir überhaupt nicht gefallen, dass man diese Themen eben mit einbringt äh, in die Planung. Das ist auch für den Planer ähm, sehr komfortabel, wenn der genau weiß oder wenn der mh, so nah wie möglich an ihren Wünschen planen
0: kann. Ja, richtig. Das hatte ich auch noch vergessen. Du hattest ja gesagt, ich Raummaße mitbringen und Bilder machen und so weiter. Und da wäre jetzt auch von mir der Tipp wirklich immer, aufzuschreiben, was hat mir an meiner Küche gefallen, was hat mir nicht gefallen und was würde ich mir vielleicht für meine neue Küche wünschen, ohne dass man sich Gedanken darüber macht, ob das realisierbar ist. Also du kennst es auch noch aus deiner Zeit im Handel, da kommen Kunden rein, ach, wir hätten gerne Apotheker, aber der passt ja nicht. Ja. Also einfach mal den Küchenplaner auch mal ein bisschen machen. Ja. Dann ist immer die Frage, ob der Küchenplaner
1: der Meinung ist, äh, ob der Apothekerschrank der geeignete Schrank für den Zweck ist. Das kann man Zum ja auch Beispiel. in Frage stellen, genauso wie man das Thema Klar. Eckschränke beleuchten kann. Ja. Okay, also ein Tipp von unserer Seite äh, ist tatsächlich die die AMK, die Arbeitsgemeinschaft für moderne Küche. Auf der Homepage findet ihr die wichtigen Unterlagen, wie bereite ich mich auf so einen Termin vor. Wir verlinken das nochmal in den Shownotes der bequemste Weg zu ihrer Wunschküche Beratung im Fachhandel und ich denke mal wenn Fragen sein sollten auch gerne melden auch unsere E-Mail-Adresse info küchenliebe podcastde werden wir verlinken und ja wir freuen uns über Leserbriefe ist natürlich falsch Hörerbriefe
0: Hörerbriefe und ich glaube wir Zumindest für den Anfang, Giraffe, bleiben wir mal dabei. Wir beantworten jede Zuschrift, vielleicht aber nicht live im Podcast. Ja. Also wir sind gerne äh, bereit und, und helfen, was wir natürlich nicht tun werden. Wir werden keine Händlerempfehlung hier aussprechen. Also bitte stellt uns nicht die Frage, welcher ist der beste Küchenhändler im Raum München? Wir können nicht alle zum Andi schicken. Das, das geht, geht nicht. nicht. Ja, natürlich nicht. Ja? <lacht> Wunderbar. Ja, wunderbar. Gut, also du, ich glaube, wir haben als ersten Schritt versucht, euch zu erklären, wie finde ich den passenden Küchenpartner. Und für die nächste Folge haben wir uns jetzt auf die Fahnen geschrieben, einfach euch mal zu sagen, wie geht es denn nach Kaufvertragsabschluss weiter? Also wie ist der Weg, wenn ich jetzt meinen Partner des Vertrauens gefunden habe, wie ist der Weg, bis die Küche dann bei mir, bei euch fertig steht? Das werden wir in der nächsten Folge mal genauer beleuchten. Super.
1: Ich habe eine Frage noch, insbesondere an unsere Hörer. Falls ihr schon eine Küche gekauft habt in der, ich sage mal, nahen Vergangenheit, wo habt ihr sie gekauft? Ihr dürft auch dann gerne, ich sage mal, den Handelspartner nennen oder die Frage ist, wart ihr im Möbelhaus, ja? seid ihr mit dem Zollstock fündig geworden, wart ihr im Küchenstudio, wart ihr im Fachmarkt? Was war für euch entscheidend für den Kauf? Der Preis, die Planung, war alles rund, habt ihr euch wohlgefühlt? Also so dieses Einkaufserlebnis und was schlussendlich entscheidend war für die Kaufentscheidung, das würde mich wirklich sehr interessieren und ich denke mal Sascha auch.
0: Ja, klar. Wie war euer persönliches Küchenerlebnis? Ja. Auf jeden Fall. Prima. So. So, Gerard, wir bereiten uns auf die nächste Folge vor, die wir geplant ist, dass wir im 14 tägigen rhythmus erst Genau, haben. 14 tägiger rhythmus Ich kann sagen,
1: zu der ersten Folge, es hat Spaß gemacht. Ich darf zugeben, ich war ein bisschen aufgeregt. Vielleicht darf man auch davon Lampenfieber sprechen. Wie auch immer. Aber... Ja, wir sind ja auch beide keine Nein, Profis. Nein, überhaupt nicht. Und äh, wir haben gesagt, wir wir fangen einfach mal an. Wir werden sicherlich hier und da noch besser werden und äh, spontaner. Und auch wir werden uns kennenlernen in der Zeit, äh, in der wir den Podcast produzieren. Lieber Sascha, äh, werden wir, auf wir, wir kommen raus noch vorm Tag der Küche. ja. Äh, Tag der Küche eingeben im Internet, da werdet ihr sicherlich was dazu finden. Ich habe auch gesehen, bei Instagram gibt es einen Account und sicherlich bei Facebook und allen... Äh, ja, sozialen Medien, die es da draußen so gibt. Ich wünsche ein charmantes Wochenende
0: oder eine schöne Woche und viele Grüße aus Bayern. Das wünsche ich euch auch und viel Spaß beim Tag der Küche und viele Grüße aus dem Hohen Norden. Erstmal, ciao. Und lebt ihr noch Küche oder liebt ihr sie schon, wie Gérard und Sascha? Freut euch auf die nächste Folge von Küchenliebe.
1: Ich liebe meine Küche.